0: Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé, avec Maître Jonathan Poulet en direct de Saint-Georges. Hey, pas une, mais deux fois cette semaine, on vous surprend, comme je venais de le dire à Jonathan... Première journée de la semaine, on parle du Liban avec Karim, on ne parle pas de santé. Ben pour compenser, on parle de santé avec Jonathan <rire> aujourd'hui. Il voulait absolument qu'on parle d'un rapport euh, du commissaire euh, aux professions par rapport au euh, taux d'échec, les examens d'admission chez les infirmières au Québec. Disons qu'il y a eu beaucoup euh, de questionnements reliés à ça, savoir si c'était vraiment la pandémie qui était la cause principale des taux d'échec en 2022 contrairement aux autres années. Donc, on en parle avec Jonathan, puis on, voit, on démystifie le vrai du faux dans, en toute liberté. Voilà. Salut, Joe. Allô, allô. Yes. Je vais partager l'article. Les, les, en fait, tout ça part de l'article de la presse que je vais mettre à l'écran immédiatement. « Des failles expliquent le taux d'échec, pas la pandémie ». Voyons donc, la pandémie, tout le monde sait que c'est la cause de toutes les maires du monde depuis deux ans.
1: Oui, ça puis le Parti libéral, là, écoutez, là, écoutez, la CAQ, là, ils n'ont jamais rien décidé. C'est soit la, la, la pandémie ou le, ou, ou le gouvernement libéral. Mais je veux revenir euh, là-dessus, puis je ne m'improviserai euh, pas un, un professionnel de la santé aujourd'hui. Je vais laisser ça à Karim euh, les lundis, mais vous allez comprendre... Euh, langue que je prends aujourd'hui puis la raison pour laquelle je voulais revenir euh, là-dessus. Évidemment, ben, ça a sorti il y a à peu près deux semaines. Puis bon, on s'entend, l'actualité euh, euh, internationale a pris beaucoup de place et, et, et c'est bien correct. Mais là, je nous ramène vraiment chez nous. Là, dans...
0: <rire> oh, je pense que ça fait du bien aussi. Euh...
1: Dans notre petit <rire> Québec là, à nous, mais euh, les, enjeux sont, les enjeux sont fondamentaux hein, parce que si vous vous souvenez, je vous ramène un petit peu à l'arrière. En septembre passé, ça avait fait gros les manchettes. Euh, à peu près 50 des candidats et surtout des candidates à euh, l'examen, dans le fond, pour être admis à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec échouaient euh, leur examen à l'entrée à l'Ordre. À peu près 50 euh, ce, qui est, ce qui est un taux d'échec. Euh, ouais, C'est un sur deux, deux. énorme. Là. Exactement. Alors... Euh, évidemment, beaucoup de stupéfaction il euh, et, et, et y avait deux choses. Premièrement, vous vous souvenez probablement des nombreux reportages euh, des gens qui étaient un peu dévastés, qui venaient de passer trois ans de leur étude puis qui se disaient, ben là, euh, je ne sais pas si je vais poursuivre dans cette veine-là, si je vais réussir à devenir infirmier-infirmière. Il y avait beaucoup de gens même qui remettaient en question leur, leur parcours alors que je rappelle que, on a cruellement besoin d'infirmiers et infirmières au Québec. Ben oui,
0: parce que là, le narratif depuis deux ans, c'est que c'est nos anges gardiens, là. Puis ben là, le gouvernement met de plus en plus de bourses d'études puis de, de prêts et bourses pour tout ce qui c est, est enseignant infirmières. Ben oui, on n'est pas contre ça. Là. Au contraire, on n'est pas là pour se plaindre quand ça. On voit qu'on en manque. Puis, je tiens à le préciser, parce qu'on parle de l'article que je viens de, de, de montrer à l'écran c'est pas une histoire de ces gens-là n'ont pas fait d'effort puis c'est vraiment une gang de molassons, une molassonne, puis ils n'ont pas passé leur examen, il faut qu'ils travaillent plus fort. Ben, l article, l article, l article, ben, en tout cas, plus ou moins, parce que l'article dit spécifiquement que dans les huit examens précédents, que, qui ont fait oui. précédent celui-là, la moyenne de réussite était de, pense, de 81 donc on n'a pas on de 81 à 50, quasiment 50 pour le dernier, donc c'est pas une question que à la grande majorité du monde qui ne se force pas trop. Là, non, mais c'est ça
1: un peu l'article que je t'ai envoyé, c'est un petit peu les conclusions de l'enquête. Mais les premières réactions de l'Ordre des infirmières-infirmières, ça a été de dire, non, non, nous autres, notre examen, là, il est sacoche, et euh, de dire, de, de remettre dans le fond en doute, et c'est pour ça qu'il y a eu une enquête, c'est qu'ils ont remis en doute, la euh, qualité de la formation, parce que là, c'était une cohorte qui arrivait, une cohorte qui avait vécu l'enseignement durant la pandémie, OK? accéléré le, le premier réflexe de l'ordre, ça a été de dire ça. Non, non, nous, notre examen, il, il est top-notch, là. On n'a absolument rien à se reprocher là-dessus. C'est vraiment probablement que l'enseignement à distance puis la pandémie, là ça a fait en sorte que les, les candidats qui arrivent sont moins bons. C'est essentiellement ça. Je paraphrase, là, mais si vous retournez voir l'actualité les, les, dans ces moments-là, c'est essentiellement ça qui était dit. Alors là, tu as, euh, as euh, Maître André Gariepi, qui est euh, le commissaire, dans le fond, à la mission profession Parce qu'il faut savoir, au Québec, c'est qu'il y a des ordres professionnels. Donc, moi, étant avocat, je, je suis membre du barreau du Québec, mais à la Chambre des, journées, euh, des notaires, l'Ordre des ingénieurs, bon, il y a plein d'ordres professionnels, mais il y a aussi euh, l'Office des professions. Donc, qui supervise un petit peu tout ça, qui regarde, qui s'assure que le code des professions est appliqué, etc. Donc, le commissaire, lui, son mandat vient de cet office-là qui sert un petit peu à regarder ce qui se passe dans euh, le milieu professionnel. Et là, lui, il, il, il a dit, bon, ben, euh, un mandat, je vais aller faire enquête parce que c'est extrêmement préoccupant. Il faut se rappeler qu'en matière d'autres professionnels, leur mission première et fondamentale, c'est la protection du public. C'est toujours ça,
0: j'entends. Même, même les syndicats, de certaines façons, ça, ça a l'air être beaucoup leur discours aussi. On défend les contribuables et tout ça. Puis ça exact. Ça. Beaucoup euh, de théories,
1: mais on se rend compte que parfois, c'est l'intérêt du public. C'est un petit peu incanté comme une sorcellerie. Mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'il y a des intérêts corporatistes là-dedans qui vont bien au-delà de la protection du public. Et là, on en a un exemple euh, patent. Et là, parce que le commissaire Garriépi, qui d'ailleurs, pour tous ceux qui font du droit professionnel au Québec, est une sommité, est un homme qui, qui, qui est reconnu depuis au moins deux décennies dans le système de droit professionnel. Alors, c'est un homme qui, quand il met un rapport, ça vient avec une très grande crédibilité. C'est pas comme le
0: commissaire à l'éthique que tu peux faire comme Fitzgaden, puis l'ignorer, puis dire que ça vaut pas saint tu sais. Disons c'est ben, pas ça,
1: vous allez voir qu'effectivement, parce que lui, a pas, il a un pouvoir d'enquête, mais il n'a pas un pouvoir coercitif. Là. Donc, son rapport, ce n'est pas l'équivalent d'une un, décision d'un tribunal. Donc, lui, il émet des recommandations. Et Bonjour, les, les rapports qu'il a faits sont extrêmement bien détaillés, sont disponibles en ligne et il a fait un rapport d'étape. Donc, il avait, il avait publié un rapport d'étape en mai dernier, un rapport dans lequel il disait déjà, écoutez, moi, ma, ma, mon enquête avance bien là, et je ne, je, je ne remarque pas ou les données ne me permettent pas de conclure que euh, la qualité de la profession est mise en cause ici. Alors, euh, et il avait immédiatement dans son rapport d'étape recommandé à l'ordre de revoir son examen. Et euh, ce qu'on qu apprend dans le deuxième rapport donc, qui a été déposé en octobre, et pour moi, c'est un rapport qui est accablant. Premièrement, on apprend que L'Ordre a fait la, euh, la sourde oreille à toutes les recommandations qui avaient été faites par le commissaire Gariepi dans son rapport du mois de mai. Donc, ils ont dit « that's cute, mais dans le fond, on s'en touche. Encore une fois, évidemment, je vous dis ça dans mes mots. <rire> ils l'ont tabletté,
0: là. Tu sais, c'est pas mal ça. Mais en fait, peut-être, mini-parenthèse, en lisant l'article, puis c'est un peu, pourtant que je ne suis pas dans le milieu, mais j'ai découvert que ça existait, ce poste-là de commissaire aux professions. Je me disais «« Ouais, on est au Québec. Je suis surpris. Non, mais d'un autre côté, mais garde, sur plus tu me l'expliques, Jonathan, ça a l'air d'être un eux, quand même, avec une certaine réputation, puis que ça, ça, c'est un poste qui mérite d'exister. Bon, parfait, c'est pour réglementer ça, ça a de la lue, mais ça me montre encore que OK, c'est commissaire aux professions, une autre affaire à gérer, puis Alright, let's go. Une petite coche de plus. Mais regarde.
1: Mais honnêtement, moi, là-dessus, je ne suis pas de la doctrine de Ah, oh, des fonctionnaires, moi je pense que dans, dans un système comme le nôtre, ça prend des institutions qui, oh, sont, absolument. Fortes, qui sont crédibles. Et euh, regarde, on vient de voir, là, on est rendu à quoi? 458 millions dans le sac-clic avec notre mmh. ministre de Windows 98. Là. Que je pense qu'on est capable de oh, d'exprimer un commissaire aux professions Québec. Là. Mais encore, faut-il l'écouter quand ah. il fait des recommandations et des rapports. Et ce qu'on apprend dans son, euh, dans son rapport, une, une chose que moi, j'ai trouvée épouvantable, c'est que premièrement, l'Ordre des infirmières et infirmières ont manipulé euh, les, les seuils de réussite qui a fait basculer à peu près 500 étudiants en situation d'échec. Okay. Parce qu'ils ont des... décidé après l'examen de venir jouer dans les taux de réussite de l'examen. Okay?
0: La grande question, c'est pourquoi un autre professionnel veut faire exprès de ne pas faire graduer des futurs membres?
1: Guillemets? Ah, tu, ben, tu poses la bonne question.
0: La question fait... à 1000 piastres?
1: La question à 1000 pièces <rire> la, la puis savez-vous quoi? On connaît la réponse. On connaît la réponse d'un milieu professionnel et c'est là que je vous dis qu'on a un autre professionnel qui a décidé de faire un part-trip qui est à côté de la traque. Tout le monde qui gravite dans le secteur professionnel de l'Ordre des infirmiers-infirmières au Québec, savent qu'il y a une espèce de mouvement corporatiste à l'Ordre des infirmiers-infirmières au Québec qui voudrait que pour être infirmier ou infirmière au Québec, ça prenne un baccalauréat en sciences mmh. infirmières. Or, actuellement, c'est un, un programme d'études collégiales, donc en soins infirmiers, technique en soins infirmiers. Et d'ailleurs, personne n'a, moi, je n'ai pas vu personne remettre en question la qualité de la formation du personnel soignant parce qu'ils ont une formation collégiale. Et euh, eux, ils se drapent derrière la, la protection du public pour dire, ben non, mais le, le public serait davantage protégé si on avait un, un, un bac en sciences infirmières. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas on en a des gens qui font des bacs en sciences infirmières, mais il y a une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus, par exemple, un pouvoir de, de prescription, etc. Mais la force, la masse de soins infirmiers qu'on a au Québec, elle est amplement compétente avec un, une technique en soins infirmiers. On n'a pas besoin d'un bac en sciences infirmières mur à mur pour des gens qui deviennent infirmiers infirmières. infirmières. Or, oh! l'Ordre des infirmiers infirmières, l'establishment de cet ordre professionnel-là n'en démarre pas. Ça fait des années qu'il essaie de convaincre le ministère de l'enseignement supérieur que ça devrait être ça. Or, ça, c'est une décision gouvernementale. C'est des orientations ministérielles qui décident justement le niveau de scolarité pour certaines choses comme ça. Oui, et, pour et pour l'instant, le ministère de l'enseignement supérieur n'a pas indiqué qu'il voulait aller dans, dans cette voie-là. Puis écoute, en, en, en plus de pénurie de main-d'oeuvre, ben, ça sûr. serait catastrophique.
0: Mais quand tu parles d'intérêts corporatifs, on parle-tu principalement au niveau des universités? parce que L'ordre. OK, l'ordre, ben, je crois que c'est de l'ordre, mais dans le sens que les intérêts, d'ailleurs, tout ça, il y a t un côté qui a des liens justement avec les différents campus universitaires? Parce qu'on s'entend que si tu envoies davantage de gens faire un baccalauréat, disons que les seuls qui pourront en profiter, ben, c'est ceux qui prennent les, 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 mettons, au niveau monétaire, c'est davantage les campus universitaires qui donneraient cette formation-là. Parce qu'un a un côté... J'essaie de penser parce que d'un côté, c'est spécial. Parce que autant que tu peux. C'est discutable, comme tu le dis. Je pense pas que c'est un mauvais débat de vouloir dire que c'est avoir de la formation complémentaire universitaire à une infirmière, ça ne ça, ça la tue pas et elle n'est pas moins brillante à cause de ça. Au contraire, elle n'apprend apprend plus. Mais comme tu le dis, est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. C'est ça, c'est la question qui se pose. Hein.
1: Ben, actuellement, en tout cas, les, 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 les études et ce que les gens disent, moi, j'ai pas entendu, tu sais, on s'entend, les gens vont se plaindre de la structure du système de santé, vont se plaindre de l'accessibilité mmh. au système de santé, mais la quasi-totalité des gens reconnaissent que les soins de santé au Québec sont de qualité. Alors, avant de faire ça, et les intérêts corporatistes, effectivement, les universités en seraient très gagnants, mais... Il y a une espèce de standing, de dire que bon, ça, ça prend un, un niveau universitaire. Et évidemment, un autre professionnel, bien, plus que le niveau d'études est élevé, bien, okay, le niveau La cotisation comprends. professionnelle, ça vient avec des cotisations un peu plus, plus élevées parce que si on considère que ça a pris plus d'études, après ça, bon. Alors. Ils sont dans,
0: dans l'orgueil un peu, puis dans le pétage de bretelles. Ils se sont dit, on ne veut pas être l'ordre d'une formation qui a s'apprend rien que du collégial. On veut être au moins du niveau universitaire
1: pour se dire qu'on est vraiment des vrais professionnels. Là, tu sais. Exact. Un... Mais c'est problématique parce que ceux qui sont les porte étendards de ça sont les gens de l'ordre professionnel. Or... À date, en date d'aujourd'hui, ils n'ont pas été capables d'arriver avec des données probantes, des études, pour dire qu'il y a un enjeu au niveau de la protection du public. Et c'est leur mission. Déborder de ça, c'est du corporatisme. C'est des gens qui sortent mmh. de leur corps et de sort. Et euh, là, aujourd'hui, ben, je ne veux pas toutes mes mettre à dos en même temps. <rire> mais... <rire> un, euh, un, un fois. <rire> mais ce n'est pas le seul ordre professionnel qui fait des portraits. trips Et tu les autres professionnels, c'est des bébites un peu à part. Mais... Euh, c'est pas le far-west. Et c'est là que euh, je pense qu'à ce moment-ci, avec le rapport dévastateur du, du, du commissaire, ça prendrait carrément la tutelle de l'ordre des infirmiers. Infirmières, okay, à ce point-là. À ce point-là. Premièrement, euh, parce que, écoute, j'ai lu le, lu le, 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 le rapport euh, qui est quand même assez éloquent. puis je vous dis ces mots. -là. Le commissaire, il dit. Étant donné la posture, les intérêts et les préférences des parties prenantes, les autorités publiques devraient assurer une présence active. Ça, là, en français, ça veut dire. Trissez-moi ça sous-titrage. Hashtag <Okay. rire> Takeover. <rire> non, mais parce que, écoute, il, il dit noir sur blanc j'ai fait des recommandations, je fais face à une sourde oreille totale, et là, on, on, on est en train de mettre en péril, si on veut, le système d'admission profession, là, parce qu'à 50 de taux d'échec, c'est la moitié de la cour québécoise. Je ne suis pas en train de parler d'un cégep. Là. Je parle de la cour québécoise qui arrivait en septembre 2022, qu'on met en péril. Et il y a des gens qui ont réorienté leur carrière. Il y a des oui, gens qui ça l'a découragé. Et ça discrédite aussi tout le système de reconnaissance, d'évaluation des compétences. Donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement grave. Et euh, là, le, le, tantôt, je vous parlais de l'Office des professions. Là, j'ai voyais, ils ont fait une sortie. Ils ont dit, on fait une quasi-tutelle. C'est une patente à gosse, OK? Ils ont nommé, un, ils ont en fait un envoyé spécial ça puis David Johnston là, c'est le... ça dit, ça, fait, ça fait Trudeau
0: pas mal, ça envoyé spécial là, tu veux juste l'actualité il lui a envoyé une envoyée spéciale contre pour lutter contre l'antisémitisme il n'y a pas si longtemps avec l'histoire d'Israël on est, est dirait que c'est de la c'est à mode c'est pas une question que ah c'est tu pertinent non c'est juste ça qu'est-ce qui fait de cet incite. fait qu'on va faire ce qu'on va envoyer les envoyés faire des
1: envoyés spéciaux on n'est pas euh... capable de décider au Québec pis, là c'est son troisième rapport et comme je vous dis, là, je viens de vous lire sa, sa citation, là, ça, ça veut dire, mettez sans tutelle. Là. Ils n'ont rien compris, ils veulent rien comprendre, eux, dans le tête, c'est comme ça qu'ils vont. Ils ont fait pocher la moitié d'une cohorte au Québec et ils s'en Mais je te pose la question euh, qui est euh, le ou la ministre responsable des, de l'application des lois professionnelles au Québec?
0: Qui est relié à dire, ministre de la Justice? Ça serait Un bon
1: réflexe, mais la réponse, c'est non. La personne qui, qui est responsable de ça au Conseil des ministres au Québec actuellement, c'est Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor. Mm. Puis, souviens-toi, il y a deux semaines, je t'avais donné un exemple des fois que je ne suis pas toujours d'accord avec ma formation politique, puis je t'avais dit l'espèce de, de promesse de limiter à 20 ministres, puis je t'avais dit à un moment donné, quand tu as des super ministres, qui ont trop de responsabilités ministérielles, ça fait en sorte qu'il des missions fondamentales de l'État qui, qui sont oubliées, qui sont mises de côté. En ce moment, et Sonia Lebel, si je veux être le plus objectif possible, c'est probablement la ministre la plus compétente de ce gouvernement-là, là, une des plus compétentes, mais elle manque deux choses en ce moment, de temps et de courage. <rire> Pourquoi? Parce que les deux sont monopolisés avec les négociations du secteur public. Alors, elle n'a pas le temps de s'occuper des lois, de l'application des, des, des lois professionnelles. Puis celle qui l'a précédée, c'était Daniel Mécan, qui, après s'être fait congédier de la santé, a boudé ses banquettes arrière puis n'a rien foutu au niveau des lois professionnelles. Alors moi, je, je, puis j'ai vu les premières réactions de la ministre Lebel, puis elle a dit « Ah, je vais laisser l'ordre des, des professions aller avec son rapporteur spécial. » Mais pour moi, c'est manquer de leadership c'est manquer de courage parce que c'est une profession dont on a cruellement besoin. On ne peut pas se permettre les pâles tripes que l'Ordre a eu et a fait en ce moment-là. Et il n'y a pas de, de, de responsabilité politique. Alors, la question que je me pose, c'est, on pourrait-tu donner cette responsabilité à un autre ministre qui en a un peu moins sur les épaules, mais aller faire le ménage et mettre ça en tutelle? Parce que pour moi, c'est extrêmement grave.
0: À la limite, ça pourrait quasiment être mis vu que c'est relié à la santé, Et autant que je comprends qu'on mélange les ministères. L'enseignement
1: supérieur?
0: Là. Ouais, ou mettons... Bon, c'est sûr que dans ce moment, ça serait plus direct. Je peux à Carmen vu que c'était comme relié aux services sociaux. Mais en tout cas, là, je tire un peu sur l'élastique. Mais sérieusement, autant que... Ah, je comprends qu'il y a l'excuse de la négociation avec le secteur, pu... le secteur public, comme tu le dis, mais perso, je suis... Pas tant surpris du manque de courage. Et ça, c'est même pas une question d'être partisan. Que ça aurait été un gouvernement caquiste, péquiste, libéral. Se battre contre les autres professionnels au Québec, quand tu le gouvernement du Québec, là. C'est rare que c'est un réflexe. Souvent, tu sais, tu parlais des Power Trips et des autres professionnels, moi j'ai quasiment le goût de dire, ça vient ensemble, bien souvent, hein, tu Autant ouais. qu'il y en a, c'est pas. Je comprends pas que c'est pas nécessairement. Euh, euh, automatique, mais ben, en tout cas, de, mon, de, de ma haute expérience de mes maîtres ne famille d'existence, <rire> disons que c'est souvent, souvent un package deal, on va dire ça comme ça. Fait que le, le, déjà qu'on parle souvent que, par exemple, le, le, le Collège des médecins a énormément de pouvoir, que on parle des, des mouvements syndicaux, à quel point c'est quasiment 30 fois plus gros en termes de moyens oui. de, de, de pression que le ministère du Travail, par exemple. Voir que le gouvernement est comme titilleux, alors que tu as absolument raison, c'est flagrant. Le rapporteur le dit qu'ils font la sourde oreille puis c'est en mode power trip réel. Oui. Puis il aurait le moyen d'agir. Mais
1: c'est ça. Je suis d'accord la... avec toi, je suis d'accord avec toi. Avant de t'attaquer à un autre professionnel, puis évidemment, il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Je, je veux pas rien dénigrer, non, mais non, on tant que l'ordre des conseillers en ressources humaines c'est fait pas aussi peur que le Collège des médecins au Québec. C'est sûr, et non ou l'Ordre des,
0: ben, des traducteurs du Québec qui, en passant, « is a real thing », j'avais déjà trouvé
1: Oui, alors, euh, <rire> parce qu'il y a deux types d'autres professionnels En passant au Québec, je fais la parenthèse, on a ceux qui ont des titres réservés, donc mm. il y a le titre, et ceux qui ont des actes réservés, comme les médecins, avocats, ingénieurs et tout ça. Mais euh, tout ça pour dire que moi, je, je suis d'accord avec toi, mais encore là, ça va prendre quoi de plus? À mon avis, ils ont tout. Premièrement, en ce moment, ils ont des rapports… Écoutez, il me semble que j'ai vu ce gouvernement-là se draper dans des rapports pseudo-indépendants pour s'augmenter le salaire. Là, ils ont un vrai rapport. Ils ont, ils ont trois vrais rapports indépendants par un homme dont la crédibilité et l'indépendance n'est pas remise en question. Puis en plus, on s'entend, tout milite en faveur d'une intervention du gouvernement. Écoutez, on est en pénurie de main d'œuvre. Pensez-vous que, pensez que les 50 d'étudiantes et étudiants qui ont poché leur examen, peut-être qu'ils aurait échoué là-dedans, mais la, la majorité ont échoué à cause des manipulations
0: euh, c'est douteuses
1: là. de l'ordre, parce que quand tu compares dans le temps, tu l'as dit tantôt, dans l'article qu'il disait, c'est à peu près 84 le taux de réussite sur, un, sur les puis Je de dernières années. Puis
0: ce année. qu'il qu disait, je pense que c'est environ, six, que je ne peux pas me tromper, c'est autour de 500 euh, participants qui avaient, qui avaient fait échouer. Je, je vais relire l'article rapidement pour ne pas me tromper dans mes chiffres. Mais il y avait juste.
1: C'est des en... tu sais, on oh, s'entend, ouais, là, alors, euh, alors c'est pour ça que je dis que je ne, je ne comprends pas. Bien, je comprends pas. Je comprends un peu dans le sens que le gouvernement a énormément de, de, de feux d'allumer un peu partout. Il y a évidemment les négociations dans le secteur public où le feu est pris dans la baraque. Puis les pyromanes, c'est ses collègues du Conseil des ministres qui font des déclarations imbéciles, comme Bernard Drinville avec les enseignantes, etc. Donc, elle, c'est sûr qu'elle en a plein les bras. Et c'est n'est pas... Et ce n'est pas sa priorité. Mais encore une fois, on parle de gens qui sont aux portes de débuter leur carrière dans le réseau de la santé. Alors moi, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec les recommandations du commissaire Garriépi. Je l'ai dit juste dans mon mot. Il faut mettre l'ordre dans le tutelle. Il faut faire un ménage. Il faut ramener des gens qui vont recentrer ça sur... Écoute, quand le gouvernement te dit, écoute, l'orientation gouvernementale, c'est les soins infirmiers au Québec, c'est un programme collégial, technique. Arrêtez d'essayer de vouloir changer la, 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 la baraque puis le bateau de bord à l'ordre professionnel, là, c'est une orientation gouvernementale puis notre décision est faite. Ben, où on arrive avec ça, elle dit, oui, dans le reste du Canada, euh, c'est un baccalauréat en sciences infirmières. Ben oui, Einstein, il n'y a pas de cégep dans les autres provinces canadiennes. Tu sais, quand je te dis, là, que il se base sur absolument rien, à part que d'invoquer l'intérêt de... Ben, c'est
0: le, de... le principe du voisin gonflable. Là, encore là, comme tu le dis, c'est mal ajusté pas mal. Là, ça ne prend pas en compte nos différents paliers euh, scolaires qu'on a ici. En plus ou moins, peu importe qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas ça le point. Mais là, on absolument raison. Puis... Je comprends, je comprends un petit peu le principe de se conformer, mais rendu là, tu sais, surtout comme tu le dis, on est en pleine crise, ça nous prend du monde euh, dans le, au niveau de notre système de santé. Puis en plus, on est aux portes d'être accepté, Il manque rien que ça, C'est même pas le début de l'échelle. Ils sont là, ils sont sur le bord de le dernier, le dernier, la, la dernière ligne droite puis on les empêche.
1: Ça Et le commissaire l'a dit. Il n'y a eu aucune donnée, document crédible qui lui permettait de remettre en cause la qualité de la formation que ces gens-là avaient eue. Mm. Une pas qu'on a dit ça, là, je veux dire, l'intérêt du public, là, il ne reste plus grand-chose à dire. Là.
0: Ben c'est comme, pis, pis, pis comme tu l'as dit, on, le, le principe d'avoir un, euh, un commissaire qui gère absolument ça, qui fait des rapports, ben si on ne les écoute pas, ben c'est de l'argent tiré dans le vide. C'est comme si tu le meilleur système d'alarme ouais. qu'il n'y a pas, puis t'entends entends, entends, entends l'alarme de feu qui part, puis tu dis, bon, non, on va continuer à souper, c'est pas grave. Oh, ça sent à fumer ben, pas super si que ça. Tu dis, voyons donc, ben réa réagit, appelle les pompiers, fait quelque chose. Fais, au moins, ben là, là c'est de. de, de
1: c'est pas comme des. Intervenir dans l'indivision, les, les tribunaux, non professionnels, qui sont régis par des professions. Le Code des professions au Québec, c'est une... Donc, c'est fait par l'Assemblée nationale. S'ils décident qu'ils qu modifient la loi, qu'ils l'amendent, qu'ils font des ajouts. Les autres professionnels doivent se conformer. Je veux dire, ce sont quand même des créatures qui existent parce qu'il y a des lois qui leur donnent ces pouvoirs-là. Alors, quand il y a un abus de pouvoir, ça prend une intervention politique. Or, on ne l'a pas en ce moment. Puis moi, moi, je suis en plus. Si je vois un peu dans le, dans le débat, un peu au niveau de la, de la formation, euh, moi, je serais plus du genre, moi, je rêvais, tu sais, il y en a des fois qui me disent en campagne littorale, as tu des projets? J'aurais rêvé d'avoir un projet pilote en bourse parce qu'on a un cégep pour offrir le programme technique sur deux ans au lieu de trois ans. On a des cégeps qui sont vides quatre mois par année. Parce, alors, on, on, on a des opportunités d'accélérer des formations sans mettre en, en péril, la qualité de la formation, puis on n'explore pas ces avenues-là, puis on a des autres professionnels qui, au contraire, veulent rallonger les processus de formation avec aucune donnée oh ben, sur lesquelles s'appuyer. Ah, oh mais
0: attends, attends, toi, là, là, faire travailler les professeurs du collégial l'été, là, <rires> hey, 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 ce monde-là travaille fort, là! Ça lui prend, le trois mois et demi de vacances, là, M. M Poulain. <rire> mais
1: c'est pour ça que tu vois, j'aurais commencé avec un projet pilote. Puis ah, moi, j'aurais commencé dans une région comme la, comme la Beauce, une région super entrepreneuriale qui, je pense.
0: C'est ça, les travailleurs. Pour, euh...
1: Non, mais tu sais, si, ton, si ton, ton, ton programme collégial technique est moindrement sérieux, normalement, il devrait, dans une région, avoir un arrimage avec les besoins du marché du travail. Ben oui. Hein? Alors, euh, l'idée, c'est pas de passer quatre mois par année à. Vendre des souliers l'été, là, puis je ne dis pas ça pour rire des gens. J'ai fait ça, moi, pendant mes études, mais je veux dire, j'aurais très bien pu avoir une formation technique sur deux ans au lieu de trois, puis je ne m'en serais pas porté plus mal que ça. Mais bref, il y a des options si on veut améliorer les, les cursus académiques parce qu'il euh, va falloir trouver des, des, des solutions, notamment à la, la pénurie de main d'œuvre, mais aussi à la durée des formations. Il y a des ça, options facile. sur la table.
0: C'est ça, parce que quand on parle de durée de formation, c'est bien important de le préciser, c'est pas nécessairement qu'on botche euh, de, la, de la connaissance on se dit, ah, oh, ça, c'est moins important, on le tasse pour laisser de la place. Non, c'est qu'un peu comme moi, par exemple. Autant tant que moi, c'était un AEC collégial que j'ai fait, une attestation, mais mon cours de radio, je l'ai fait hiver-été, mais techniquement, il était plus court que la version qu'ils font automne-hiver parce qu'ils l'ont compensé. Donc, j'ai fait 25 semaines, d'habitude, c'est 30. Mais dans les dernières 10 semaines, c'était pas mal plus complexe puis c'était plus intense. C'est pas qu'il y avait moins de connaissances ou moins de, 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 de cours à faire. Au contraire, j'en avais plus. Mais c'est ça. C'est plus, plus compacté que nécessairement exact. dire « Ah, oh, ça, on... ça c'est pas important. Ah, oh, ça, les, les formations, c'est maladie du cœur. Bon, » au Québec, on n'en fait, en fait pas
1: tant que ça. On va le tasser. C'est pas vraiment exact. ça même, ça marche, là. C'est un, un, un programme qui est fait sur, un, sur les nombres de crédits, puis ça vient avec le nombre d'heures de formation. Attends. Il y a énormément de, de gens qui font des cours d'été. Les cours d'été sont pas moins. Euh, il n'y a pas moins d'apprentissage, c'est juste c'est sur des périodes plus denses, plus compactées. Bref, euh, ce sera un autre débat. Est-ce que je ne suis pas en train de dire que la formation euh, en soins infirmiers est imperfectible, mais clairement, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire Garierpi, il n'y avait pas de raison de faire échouer une cour, la moitié d'une cohorte. Et je ne sais pas, si, si Mme Lebel n'a pas le temps, pas le courage, peut-être que M. Legault pourrait déléguer cette tâche-là à d'autres personnes. Il me semble que les infirmiers infirmières, on n'est pas manchés pour s'en priver au Québec.
0: Ah, puis en plus, 57 plantes vertes qu'ils ont, je comprends que c'est les, 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 les ministres qui ont les pouvoirs ministériels et les pouvoirs exécutifs, mais quand même, je veux dire, ils pour, il pourraient déléguer une team de députés et se dire euh, « vous avez le, tel mandat de tel ministère, puis euh, gérez-nous ça, ça va, leur faire ça va les faire travailler ». On a des
1: ministres délégués là, au racisme puis à, à toutes sortes de missions qui, dans le concret, euh, administrent pas des lois spécifiques, administrent ah ben... pas des budgets spécifiques. Là, on a une loi spécifique qui est bafouée par un autre professionnel. Ça serait le fun que quelqu'un s'en occupe. Jonathan, on n'arrête
0: pas de parler de parité. On sait, on sait qu'au niveau des infirmières, c'est majoritairement des femmes. Puis c'est bien correct, vrai. on n'est pas contre ça. On va envoyer la ministre à la condition féminine? Non, Martine Béron, on
1: va s'en <rire> passer. On va le laisser ouvrir euh, des antennes dans le monde.
0: Là. On va, on va, on va, on va <rire> la laisser que ses voyages pas au Japon. Madame Mme
1: Biron, là, mais et, et, écoute, si c'est Mme Biron et veut s'en occuper, bon, on va apprendre. Là. Ben ouais, mais, en, en, deux,
0: en deux voyages au Japon,
1: euh, ok de gérer ça. Mais l'enseignement supérieur <rire> me semblerait être un ministère tout désigné euh, pour s'occuper de ça.
0: Ben, c'est Oui, <rire> ouais, absolument. Écoute, Joe, super intéressant. Encore là, tu nous fais parler d'une situation que, écoute, euh, Autant que les médias en parlent, mais j'ai l'impression qu'ils n'en parlent pas assez. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui est craqué comme toi de lire des rapports <rire> de, de, à pu finir de manière scrutueusement. Puis tu ne te fais pas juste aux articles. Puis c'est toujours apprécié de t'avoir. Fait que super intéressant. On se revoit sinon la semaine prochaine pour un autre en toute liberté. La gang, passez une bonne semaine.
1: Bonne semaine. Ciao.